0: 大家有没有关注前阵子的 COP26 呢 ？COP26 又叫做《联合国气候变化纲要公约》第26次缔约方会议，它的主要目标是管控、限制人类活动对气候的冲击。就在 COP26 谈判如火如荼进行之际，场外抗议活动不断，显示环保人士与发展中国家对目前气候谈判的进展仍旧不满意。大家有没有想过，为什么这些人会愿意为了环境问题而上街抗议，甚至因此起了冲突？是什么原因让他们感到愤怒、紧张？在今天的节目中，让我们一起来探讨这种心理状态。嗨，大家，今天哭了吗？欢迎回来心理知识库，我是今天的主持人 Annie。心理知识库是由台大心理系学生所营运的科普 Podcast 频道。对心理小知识有兴趣的听众，欢迎订阅，才能准时收听我们的节目哦。当你听到亚马逊丛林日渐萎缩的消息，是否会感到悲伤与不安？纸张还是塑胶？这样的问题，是否让你感到精神混乱？你是否会担心洗衣机里的漂白剂最终会进入饮用水？如果对上述任何一个问题有肯定的回答，那么你可能已经成为日益增多的生态焦虑者。2017年，美国心理学会 （APA） 在一份名为《心理健康与气候变迁》的报告中，首次使用了“生态焦虑症 （eco-anxiety）” h 一词，并定义为对环境厄运的长期恐惧。例如，观察到气候变迁的影响正缓慢逼近，使人们开始担心自己、孩子和后代子孙的未来，进而引起压力。有些人则因为觉得自己无法改变气候变迁的发生而深感失落、无助与沮丧。还有那些生活在气候灾难第一线的人，曾经目睹土石流、洪水、暴雪、台风等直接灾害，或遭遇长期干旱、缺水。极端高温、海平面上升的慢性威胁的人们受到的心理创伤则是更大。一些生态焦虑症的病人会呈现出常见的焦虑症状，包括食欲不振、易怒、惊恐发作、失眠、做噩梦、难以解释的虚弱和真实的生理痛。一些患者甚至在听到极地冰盖融化或者物种消亡的消息后，会无法抑制的大叫。有些人会感觉悲伤。另外一些可能会感到无助和抑郁，在极端情况下，生态焦虑甚至会激烈爆发。环境恐怖组织甚至利用破坏性行动来达到他们实现环境改变的目标。他们曾经向圣地亚哥价值五千万美元的综会建筑放火，或者用球棒猛力敲打汽车以发泄愤怒与焦虑的情绪。但大部分的生态焦虑者并不会如此极端。他们可能对生活中促进环境友好的行动着迷，你也可能是其中之一哦。举例来说，生态妈妈会担心在学校被浪费的营养午餐，只使用低耗能的电灯、环境友好型的洗碗精和清洁剂。他们把厨余存在后院，把自己的孩子送到会使用重复利用餐具的学校，让他们喝无激素牛奶与使用无抗生素的鸡肉，甚至只使用本地没有使用杀虫剂的苹果。然而，是什么造成生态焦虑呢？大家第一个想到的应该是媒体。媒体为了抓住公众的注意，有时候会将真正的环境威胁过于夸大。面对网络和杂志上关于世界末日头条的狂轰滥炸，加上电视报道的全球性粮食短缺，以及将某些疾病与铺露于食品中的有毒化学物品联系起来，让我们对许多环境灾难发生的可能性留下许多不确定性。我们的罪恶感也会被不合理地放大。媒体当然是重要的推动力量，但是心理学家们认为还有其他因素在发挥作用。重要的一点就是我们与家庭、朋友和邻里的疏离感。当我们只能选择向电脑诉说，焦虑便很容易像脱缰的野马一样难以控制。而且通过各种渠道接收了世界各地同时存在这么多的环境问题，便很容易迷失在其中，感到无助与彷徨。最近几年，心理学中出现了一个新的分支——生态心理学，它完全致力于研究有关环境的心理焦虑问题。这一名词由社会批评家特拉多尔·鲁斯扎克 （Theodore r o z a k 等人于上世纪九零年代所提出。这一概念的核心要义是：人类与地球的关系对人们的生理和心理影响巨大，破坏这种关系会导致压力和焦虑。生态心理学研究个人的成长环境和背景如何影响人与环境的关系，同时考虑人的碳排放量以及如何维护环境，并且为人们提供减轻生态焦虑的建议。那么，我们该如何应对生态焦虑呢？有时候，克服无助最有效的办法就是对环境做些什么。可以先从小地方做起。例如，在购物时使用可重复使用的购物袋，使用电子载具代替纸本发票，减少使用一次性餐具等等。在学校或社区中，也可以组成小型的环保组织，可以一起去禁摊、举办读书会、分享对环境保护的心得。另外，减少使用电视与网络的机会。如果看到耸动的生态危机标题会让你感到焦虑的话，就关掉电视，合上电脑。减少接受这些敏感的消息。虽然我们无法控制生态恶化的进程，但是我们至少可以从生活中做出一些微小的改变，不但让自己的身心都更健康，也能为地球贡献一份心力。期待这颗美丽的蓝色星球从伤口中慢慢痊愈。这就是今天心理知识库带给大家的心理小知识。面对生态环境的转变，可能会令你感到恐惧，但只要从生活习惯中付诸一些行动，我们和地球都会越来越好的。我是今天的主持人 Annie， 喜欢我们的朋友欢迎订阅我们的频道，让我们一起探索心仪的世界哦。我们下次见，拜拜。